0: Velkommen til Telemarkpodden, styrk her på Nordsjøferieland, Akkerhaugen. Sammen med eier og driver Vebjørn Hagen. Vebjørn, hvem er noe du da, i tillegg til å drive og egge? Nei,
1: jeg er jo en ø, kar på i starten av 40-årene, med, med en liten sønn og en kone og en gård i Bø. Og født og oppvokst i Bærum. Bærum, og så til Bø. Kjærla gikk inn i bildet, skulle jeg tro. Absolutt, det var det som skulle til. Men det er jo ofte sånn, er det ikke det?
0: Strålande sommerdag, mis den og ser ut i Nordsjø. Nordsjø-ferieland er ganske svært starta stille og forsiktig, men det er våre en rivende utvikling. Og langt tilbake, Skami, vedbjørn.
1: Nei, det ble jo begynt å lage dette her, i, sånn det har blitt fortalt i 1987 og 80, og så åpnet 88. Så, og det er morsomt når vi får se litt bilder innemellom fra den tiden der, så har det jo skjedd enorme ting, det er ikke tvil. Sentrum av Akkerhaugen Indrefilien, hva var det her tidligere? Da var det et sagbruk helt ner til Nordsjø som ble brukt til å lage jernbanesfiler for å bygge ut så vi har en bygning som, som det er bygd rundt da, med en svær pipe, som folk alltid lurer på hva er det for noe. det er det som er forklaringen. Det er et sagbruk. Og pipa är her ennå? Pipa er her ennå. Den er 26 meter høy, så den er litt vanskelig å male. Men uh, vi får gå i gang på et eller annet tidspunkt, men vi trenger ikke akkurat enda. <laughs>
0: Ser väldigt fin ut uh, ennå i alle fall. Ja, ja
1: da, den håller seg godt. O så
0: var området litt glemt og litt til nedfalls gjennom
1: mange år? Absolutt. Er... Nå har jeg sett bilder fra den tiden, og det er ikke tvil om at det ble rustet opp bra når det skulle sette i gang med camping her. Så det var jo, det sto i mange år, ja, før det ble brukt i noe.
0: Nå er det campingvogner, det er hytter, det er flott
1: campingområde, så langt vi kan se. Dette er ikke komme av seg selv. Det er som du sier da, det er jo først og fremst en stor campingplass. Med, vi har ju mange hytter, så det har kommet hytter på ulike tidspunkt. Så här har det blitt bygd litt innemellom, stein på stein egentlig, hele veien. Og områdene har blitt fylt opp. Det er morsomt å se gamle bilder av uh, ute i Vika, som vi kaller det, det største campingområdet. Jag jo under undervand tidigare så det om store områder som är fylt upp så kommun eller gränsene på tomter och sån är lite serligt ut när den går tilbake och ser på det. <laughs> så er det var en rivande utveckling. Absolut. Ja, så det är en uh, stor campingplats. Nu vi väl det är väl cirka 80 mål som vi har här og så har vi köpt naboareal här och så på 20, uh, 20 mål til, så, så vi kan uh, kosa oss med i framtiden. Nordsjø Ferieland. Hva er det i dag? I dag så er det en campingplass med en marina og restaurant og vi driver et hotell og vi driver en kanalbåt på Telemarkskanalen. Så det er i hovedsak de tingene vi driver med og har vokst og vokst også. Så vi, det er jo en, en bedrift som, som omsetter for 6-7 millioner i løpet av en sesong, og har på sommeren nærmere 70 ansatte. Så det er en stor, ganske, blitt et ganske stor bedrift. Hva er det som gjorde at du kom borti drifta her? Jeg, var, jeg jobbet jo som daglig leder på, på Beverøy Camping i Bø i, i ti år, så jeg fikk jo erfaring med camping derfra det startet jo mye tidligere enn det for jeg både kompanjongen min som jeg er det sammen med og jeg, vi, vi har jo vokst opp med å reise rundt på campingtur i Europa, begge to for når vi var små, så foreldrene våre tok oss med på, på campingtur nedover hele Europa så det er liksom bakgrunnen av at vi skulle ende upp med å drive campingplass. Jeg har jo tenkt på det mange ganger etterpå. En gutt fra Bærum driver campingplass, det var helt utenkelig. Der er det ikke mange campingplasser. Så, så jeg må si at det er morsomt hvordan livet kan ta noen rare vendinger. Men du er en campingmann fra barndommen av? Absolut. Vi har, jeg sier det ofte til, når jeg holder taler i familien og sånn, så er det ikke, men vi har jo, vi reiste på sånn fire-fem ukers teltturer i Europa for foreldrene mine og lærere. Så, så de hadde bra med ferie. Så da reiste vi på flotte turer, og vi gjorde det i mange år, så vi, vi sier det at vi har bodd sammen i teltet i Europa i over et år av vårt liv. Så det, det er ikke alle som har det. Så jeg har mye erfaring fra camping, absolutt. Og det er det som er så bra med det da? Ja, det er, vi märker det att det är det sociala biten. Det är ju det som og, og friheten som ungene har. Barnfamiljer som kommer och prövar detta här för första gången, bara inser hur fantastisk ungene har det. då har ju då det bra, ungarna har det bra. Så det vi har akkurat varit igenom en sånn helg som är viktig rekrytering för campingbranschen egentligen och det är vi har haft fotbollscup i Bö, en stor cup. Då kommer det väldigt mange typer av människor som inte vill finna på att satsa sina ben på en campingplats så får de upplevelsen här och de kommer igen vet du och lejer hyttor och önskar ha det till livet igen så min målsetting är egentligen bara få måka mest möjligt folk ner här för då kommer de igen så jag tror folk blir bitna av den basilen här och ser hur bra det går att ha det och ungarna løper fram och tillbaka på lekplats och det är det är den friheten tror jag till att få lov att utfolla sig
0: det er jo mange myter om folk som elsker campinglivet. Grilledress, litt slappe, halvfeite, slabbedasker som lette livet skli forbi, men de sitter i spikerteltet og observerer. Er det noe rektigir, eller?
1: Det er jo det er selvfølgelig noe i det, men det, er, det har blitt en stereotype som jeg ikke kjenner igjen her. Jeg må si det. Så det er... Jeg syns at den pulsen som vi erfarer her på, på Nordsjøferland er veldig spennende, fordi vi har på en måte indelinger av... Vi har sesongcampere som har hytta si her, og så har vi på en måte turisten og drop-in camping som kommer med helt andre impulser, og så har vi marinaen hvor båtfolket kommer in, og så har vi den Norske Kabelpark som har eh, sitt eget klientell igjen. Så det blir en sånn smeltedigel av mange forskjellige typer miljøer, som gjør at det, jeg, synes, jeg, jeg kjenner ikke igjen den stereotypen egentlig. Jeg blir litt lei den denne saken når ser på TV og sånn, at man skal fremstille dette som noe dumt, og det er, eh, det er ikke sånn jeg opplever det. Er det forskjell på dig, som da har he, heilårsstaden sin her, og de som smett innom? Ja, det er klart at man, det blir litt annerledes. Du får en litt annen eierfølelse til det når du på en måte har hytta di her. Og, men, men jeg føler at de ønsker å delta i helheten. Det er derfor de er her. Så jeg opplever nok ikke så sterkt som mange andre campinger kanskje. det at det er et opplevelsesenter. Men hvordan vil du karakterisere den typiske camparen på Nordsjøfergeland? Det er jo noen som ønsker å Opplever litt spennende aktiviteter. Vi har jo den kabelparken som er helt unik i Norge i dag. Det er klart at mange ønsker å prøve det. Og veldig mange kempere som kommer hit de sier at vi må innom Nordsjøferieland to-tre ganger i året, fordi her er det alltid noe å følge med på. Så vi merker jo veldig forskjell på det, at en, kanskje en helt vanlig kempeplass blir det mer stillesittende, mens her er det, mer, her kan det gå her er alltid noe å henge øynene på. Da. Det skjer alltid noe. Kabelpark hot innebærer det? Det er rett og slett et, uh, vann, altså et skitrekk ute i vannet, som du trekker blir trukket etter, og kan kjøre på vannski og wakeboard, så de fleste gjør nå. Det går rundt og rundt, 550 meter, Ute i bassenget her Det er jo god underholdning For Når du både har flinke folk og ikke så flinke folk Så kan det være ulike god underholdning <laughs> Det er ganske god underholdning å se på <laughs> Absolutt Det er mange som bare setter seg ned Og får med seg det som skjer Så det er, det er en voldsom bane Det blir jo arrangert VM her faktisk, I wakeboard I 20, 2014 og det var et stort arrangement. Det var jo folk fra nærmere 60 nasjoner som var her og kjørte. Så det er en ganske stor sport i utlandet. Nå har vi en sånn fullverdig bane som dette her i Norge, men i Tyskland så er det vel over 80 baner. Så det er en ganske, ganske stor idrett mange andre steder. Vi trekker jo alle de som er interessert i denne sporten, kommer jo innom her i løpet av sesongen.
0: Nå stemmer vi og kikker på, ja det dette her som er selve anlegget. Hvordan blir du beskrivet det?
1: Det er jo som et skitrekk. Det går en veier uh, rundt i ringen med noen stolper, så det, er, det ligner fælt på et skitrekk. Og det er jo det det er. Du kobler dig på og blir dratt av en uh, slags krok da, rundt. Og så kan du kjøre bare rundt banen hvis du vil, eller så kan du hoppe på masse forskjellige hopp og apparater vi har her som du kan kose deg med. Må du være spesielt modig? Jeg tror ikke det. Vi driver voldsomt med rekruttering nå, og det er jo veldig mange som synes det er spennende å prøve. Og det er klart at en nybegynner blir fort sliten, at det, at man er ikke vant til de bevegelsene og hvordan dette her fungerer. Så det er liksom det å komme seg ut på å prøve litt, og så... En time så er det, er det ferdig, det er det nok. Men det er veldig mange, veldig mange nye som prøver og synes det er moro. Vår oppgave er egentlig bare å, å få tak i enda flere som har lyst til å prøve.
0: Jeg vet at jeg er oppteknet av at her skal det skje noe, det skal være aktiviteter for alle generationer Sommershowet her de har
1: de hatt genom mange år. Fortell litt om Piratbukta. Piratbukta, det er en kjempesuksess. Det har vært i, nå det 13. sesongen og startet med ett lite sånn omreisende teater her og så har det bare vokst og vokst og nå har vi liksom en arena hvor dette gjennomføres på hver sommer og det er en stor satsing for oss det er snakk om hundre tusener i kostnader hver sommer for å få dette her til i juli da ja. men det trekker mye folk, heldigvis det er sånn at vi har lyst til å fortsette og da, det jo, da må det jo være ganske greit men det er jo mye arbeid, mye som ligger bak og stor forestilling med med bare profesjonelle skuespillere. Det har
0: satsing. Men så er det jo en del som vi mener at dette for det holder på med på Sørlandet, ikke
1: i Telemark. Det kan de mene, og det, det kan man jo alltid diskutere. Det er klart at det er nok en litt annen type forestilling. Og det er klart det er litt andre ressurser i Sving der nede også som man må i gang der så så dette er nok litt mer, litt lightere utgave enn det, men en god fortelling, og det er en ny, en ny fortelling hvert år så, som blir skrevet. Og, så det er mange, mange fans som kommer i år etter år og vil ha med seg dette her. Vebjørn,
0: da du og de andre eierne kom in for noen år siden, så hadde de tanker og vyer. 25 år frem i tid er det
1: blitt fortalt. Hva er tankene? vi ser et voldsomt potensial her som ikke er tatt ut enda. Så det er jo det vi tänker at vi, vi går jo med drømmer om hvor mye mer vi kan få till. Det var det jo på en det som gjorde at vi begynte å gape over det hotellet, for vi, vi så at hvis vi skal få til den veksten som vi ønsker å få til her, så var det väldigt dumt hvis det hotellet forsvant, og det var det jo litt i fare for. Så vi, vi bestemte oss for at det var viktig for oss da å ha de sengene i nærheten. Så det var ju et ledd i en plan om at det skal vokse i året fremover här. At vi skal få til mer arrangementer og eventer og sånn, og vi har jo arenaen for det här. Så tänker vi utvidelse av det nye området også. Og at vi utvider meg. Vi skal i gang med det nå da, så det er litt tidlig men Vi driver og snakker med en landskapsarkitekt som skal hjelpe oss med akkurat det der. Hvor mye vi skal ha av hva, og hvordan ting bør se ut. Og bygge, lage liksom, framtiden som vi skal bygge etter. Så det blir veldig spennende, det er litt dumt å forsketere for tidlig akkurat det der, men det er klart at det å huse enda flere folk blir jo en bit av det, i en eller annen form. Så det blir nok noe hyttebygging og litt forskjellig, tenker jeg. Men det er heftig satsing, det er ikke bare hotellet, men det
0: er båtene på Telemarkskanalen. De må jo ha en voldsomt tro på at de på ett punkt skal få penning tilbake.
1: Absolutt. Det har vi. Vi har jo bynt med, med dette med båten, så var det jo mange som sa at er det helt gærne, men det viser jo det, jo at det, det var ikke så skummel å ta over, i hvert fall ikke forløpig. Den er i veldig god stand, så vi har ikke noen store problemer med den båten. Så det er egentlig oppgaven der igjen, å bare få mest mulig folk til å være med den båten, så går det bra. Altså vi har satt i gang noe nytt i fjor da, som vi fortsetter med i år, som vi har tru på. Det er å bruke båten mer til andre typer arrangementer enn bare i ruta. Også. Da kjører vi litt pirattema der også. Så skuespillerne på showet, de har sommerjobb på dagtid oppe i slussene i, i fellesferien, for da er det piratkruise. Da vi et fint opplegg der hvor, hvor båten blir møtt av piratene oppe i Eidsfoss slusset så blir ungene tatt av da får de pirathatt i Odeleie og da de tatt båten så går de i land og så er de en time på land hvor de går en skattejaktløype sammen med disse skudspillerne og det er morsomt så vi fikk det, det i fjor og nå regner vi med at nå blir det enda mer populært i år da, da er det å få den båten til å bli litt mer populær og Telemarkskanalen blir også litt mer vennlig for barnefamilier og, og sånn, så det er det vi satser på da. Hvor viktig er Telemarkskanalen for Nordsjø Ferieland? Nei, vi sier det er viktig. Det er en viktig attraktion i området her. Den er mer viktig for hotelldriften enn campingdriften, men at, at vi har det, at vi tilknyttet til Telemarkskanalen er definitivt viktig, og det er... Det er jo en av de to store som sånn turistmessig på sommeren her. Det er jo Sommerland og, og Telemarkskanalen, så det er klart at det er en viktig bit, og det å få lov til å det som vi er, det, det er en bra ting. Men då er du inne på det, samarbeidet, det å gjøre hverandre gode. Hvor viktig er det? Det er veldig, veldig viktig. Vi er jo involvert både i visit samarbeid gjennom visit Bø og VisitHellmark, och tänker att det är viktig. vi är organisert med de andre båtarna och i förhåll till att lage fina lösningar för resandet på Telma kanalen så alla de samma tingena. Jag önskar ju att fler folk ska syns det er mer mer intressant så är väl bra giv i i samarbete projektet nu då så er vi ju då av det som är runt oss här och det är ju fruktbygda. Det har jo blitt en, en turistbit, bare det også, de siste årene. Det er jo Norges neste største fruktvisrikt her, så, så vi involverer oss veldig i det, og tänker at det er en interessant ting for turisten, og ikke minst grupper, å oppleve vad man kan få ut av frukt. Da. Nå er det dette med foredling og sånn, så i vinden, at det er bare morsomt å se hvor interessant det er for folk. Altså. Så vi, vi drar mange grupper til å besøke de ulike aktørene i fruktbygda. Vi har folk som
0: jobber hele året, men når det dreier seg mot skoleferien, så eksploderer det. Det er ikke lite som skal gjøres klart før den ordentlige
1: sesongstarten? Nei, det er helt utrolig mye. Det er, det er nesten vanskelig å sette fingeren på alt sammen, men det, det blir veldig mange ting på, på vår og forsommer. Og det, man har egentlig ofte veldig dårlig tid på det. Jeg tror alle som driver campingplass egentlig ønsker seg en ekstra måned på våren hvor man kan få gjort ting unna, så det er alltid kampen om tida. Men uh, det er mye som skal i gang. Mye som skal uh, klippes og stilles og ordnes og fikses så det skal se uh, mest mulig bra ut. Og maling og scheining og alt skal jo skje. Og du vet ikke hvordan vær du får, så det kan hende at det ikke er maler i hele maj Og står du plutselig i juni og maler. Og... Så det er, det er alltid litt sånn uh, trøblete med, med den forsesongen. Det kan være heldig, og så kan du være uheldig. Men det er veldig, veldig mange ting som skal på plass, og vi rekrutterer jo in til å lære opp av nye ansatte, og det er mange ting som foregår. så Men alt er jo en prepping til det som skal skje på en måte, i juli, da. det er jo da det virkelig tar av. Vi hadde en opplæring nå i, i går, eh, av en gjeng nye ansatte, og jeg sier at det er... Det er preppinga til juli vi holder på med nå. Det blir som å drive en festival i fire uker i strekk. Det er heftig. Ja, det er veldig heftig. Og da må alt bare gå, og da må det være nok oljemaskineriet for at det skal gå runt. Så da må alle kunne jobben sin. Det er ikke så mye rom for feil da. Hva sier du når du prepper folkene dine da? Nej, vi er opptatt av at de skal forstå hva vi holder på med her, og hvor opptatt vi er av at det skal være gode kundeopplevelser, og jobber med det, at de skal ønske å en del av det, det ser vi jo at ungdommen er veldig interessert i de synes det er veldig spennende dette er et sted hvor det skjer veldig mye så, så blir det et miljø det er mye, mange ungdommer som, som er rett fra lokalsamfunnet som jobber her og så har vi noen fra andre steder og da bor de gjerne, vi har en liten ansatt camp her oppe, det blir jo et eget lite miljø det også. Så jeg sier ofte til dem at jeg vokste upp med en film som heter Dirty Dancing, og der var det en sånn ansatt camp, og der foregikk det mye rart. Og jeg vil ikke vite hva som foregår her oppe, men jeg antar at det er mye rart. Jeg ser både kjærlighet og kjærlighetssorg og alt mulig i løpet av en sesong, så det er litt av et spesielt liv de som jobber her for, for å oppleve. Så, men det er et morsomt miljø, altså. Veldig. Så det blir en camp i campen? Absolut absolutt. absolutt. Det, de kommer tilbake hvert år og har lyst til å ha det samme, så... Så det er veldig sånn artig ansattmiljø her. Hvilke egenskaper ser du etter hos nye ungdommer som skal jobbe her? Nei, først må det være positive og bli og innstillt på at de har lyst til å være med og bidra. Vi forklarer jo hvor mye innsats det er og hva som ligger bak. Så de må ha et sterkt ønske om å være med og bidra til at gjestene våre får gode opplevelser. Og I de jobbene vi har her, så, så vi følger jo ikke så mye å se etter papir på det, det er jo egentlig egenskapene og typene mennesker som på en måte skinner gjennom ganske fort da, så vi har intervjuer og kjenner litt på det så vi har fått god trening på det i en del år nå. Hender det at du Absolut. Absolut. det hender det. det jeg sa det i mange år etter hverandre at du bommer kanske med en hvert år
0: <laughs> Og det kan være ille nok Ja, det kan være ille nok det
1: Men uh, jeg synes vi har vært heldige noen år nå, Så jeg er veldig fornøyd med, med situasjonen altså. Så jeg har ikke følt det de siste par årene
0: Det er vanvittig mange servicefunksjoner på anlegget her Alt fra restaurant daglig dagligvare Er det viktig å handle på et så høyt nivå For å trekke
1: folk til en campingplass? Ja, i hvert fall til Nordsjø Ferieland, for jeg tror det er en del av, del av tingen her. Og jeg, jeg kjenner jo mange andre som driver campingplass, og de forstår ikke helt hvordan vi klarer å ha denne restauranten på den måten som vi har. Det er ganske spesielt. Det er jo i hovedsaken campingplass, men det er jo også et rekreasjons sted for lokalbefolkning og, og folk for hele regionen. Vi, folk kjører jo fra Grenlandet opp hit for å kose sig en lørdag og spise og ligge på stranda og slappe av. Så vi føler jo at vi trekker mye folk fra og regioner runt. og da er denne restauranten veldig, veldig viktig. Og butikken også, det trekker, jeg tror det hadde vært, det hadde ikke vært det samme uten, absolutt ikke. Da hadde det ikke vært det, vi, vi føler liksom at det er litt sånn magisk sted, og da hadde det ikke vært helt det samme uten det.
0: Samarbeide med fastboerne på Akkeraugen, det er du oppteken av. Hvorfor er det så viktig?
1: Vi, vi trenger gode ambassadører. Det er viktig for oss at det er, er glad for det vi holder på med her. Jeg snakker vart om det. Det er klart at hvis du må slåss mot lokalbefolkningen, så tror jeg det kan være en tøff vei å gå. Så vi er opptatt att at ska skal trives og komme hit og føle at det er en del av det. Også er det mye som skjer her som vi ønsker å være en del av, så det er jo sånn at Akkerhaven er et veldig stert lokalsamfunn, og et veldig positivt og veldig dugnadsorientert lokalsamfunn, som vi ønsker å være en del av. Så, vi ser jo det at det er plusser og minuser for de som bor her, med at vi er her også, så vi må jo på en måte prøve å være litt grei tilbake. Så det er jeg opptatt av. Så vi prøver å finne løsninger på det, og, og lage litt arrangementer og sånt, som er myntet på lokalbefolkningen. Hva ja, gir du konkret for å fri tilbake, for å holde oppe den gode tonen? Nei, hvis det er noen dygnadsprosjekter, så prøver vi å delta så godt det er mulig. Og så lager vi, i vinteralvåret, så lager vi bygdekvelder på hotellet og sånt for å lage noen hyggelige happenings, og det er jo myntet rett på lokalfoltningen. Så prøver vi å lage arrangementer på sommeren som de føler at de kan få være en del av.
0: Og så nevnte du noe om eh,
1: rockemiljøet her? Akkurat en roksamfunn. Det er et, jeg kaller det et lite samfunn egentlig, det er, der er det en del involverte i alle aldre. Det er et väldigt artigt miljö som som önskar lage de lager musik. Det er en övingssted. De sätter upp konserter. De, satt opp nå, de jo, satte opp nu i fjol var det satte upp en väldigt populär sak en en version av Woodstock. Som, det var morsamt att se att uh, den äldste på scenen var 72 och den yngste var 16. Oi. Så det var en väldigt god blandning och det det säger allt om det miljö där borta att det er en väldigt sån positiv dugnadsgäng som önskar och läge morsamma kulturlösningar så vi önskar ju vara med där och ge de unga nya talangerna en arena att spela på och visa sig fram så hörr väldigt gott samarbete med dig og synes at det er veldig spennende. Der er det nye talenter som kommer stadig vekk, så det er tydelig at det gror veldig godt i bånden på den, den klubben der.
0: Du er jo en campingmann fra Barnsbeina. Hva
1: er dine krav til den perfekte campingopplevingen? Det aller, aller viktigste er at det er rent på sanitæranveget. Det husker jeg fra barndommen nå at det, det kan være så fin campingplass som bare det, men hvis det er møkkete på sanitaranlegget, så er det en dritt camping. Så, så vi har opptatt det. Det er renhold og velstilt, og at ting er i orden her, det, det tror jeg er det aller viktigste for trivsteren. Og så kommer det, de andre tingene som vi driver med her, blir jo på en måte bare det. For det, det grunnleggende behovene er, er likevel det viktigste.
0: Det å bo såpass tett det må jo av og til bli litt øh, klamt og litt, øh, ja, kanskje ikke i beste humør øh,
1: alltid når en øh,
0: øh, er så tett innpå. <laughs> er du noen opplevering her der?
1: <laughs> Absolut. Vi, vi ler jo noen ganger hver sommer. Det, og det er jo ofte sånn at de som kommer med campingvogn eller bobil, de er jo litt vant til campinglivet og vet litt hvordan det skal være. Men det vi ofte ser er jo de som da... Skal gi ungene sine en opplevelse med bo i telt, og kanskje ikke er helt vant til det selv og vet hvordan dette hänger sammen, så har vi sett en del artige løsninger. Så det, det, er, da, det hender vi for oss en god later, for det, det er, der har det noe med intimgrenser sånt å gjøre som de kanskje ikke tenker igjennom helt. Så vi må stadig gå bort og be dem flytte teltet, for da har vi satt nesten teltet opp på naboen. Og... Men det er kjempebra da, at folk ønsker å gi ungene denne opplevelsen, men det, det blir noen artige situationer ut det.
0: Er det sosiale regler for oppførsel på en campingplass? Regler en må eh, kunne?
1: Jeg vet ikke. Det er jo egentlig bare å du må ta hensyn til folk, folk rundt deg. Jeg tror kanskje det er det viktigste, at du ikke tror at du er alene. Men det får du fort korrekt på da, rundt deg. så det, er klart, det, er det? Ja, det er klart. Folk reagerer på det hvis det er noen som skiller seg veldig ut i forhold til støy eller andre ting. Så, så blir det tatt, tatt ganske kjapt.
0: Så folk som måtte sitte opp pjallet utover i de små timene feir, passer på å skrive?
1: Ja da, og vi har jo nattevakt her, også, og så går det og på, så det skal ikke gå an. Det er klart at folk skal få sove her, det er viktig. Så vi er en familiekamping og legger opp til det. Hvis det skal være sånn type liv, så, så er det pass nok et annet sted. Når er det stille, og når er det lov å lage lyd igjen da om morgenen? Nei, tror det er sånn det vanlige naturbiten at det er klart unger kan jo begynne å fly ut ganske tidlig de, men normalt sett så, så er det liv her fra 8 om morgenen til 11 om kvelden, og kanskje vi ser jo det at det er ikke alle foreldre som prioriterer å legge tid klokka 11 i juli, så det blir ofte ikke stille før klokka 12, men da pleier det bli stille.
0: De jobber og slit og slit og jobber, og så kommer juli, og så må det være god vær, for det då de skal hente in kronene. Det er jo svært avhengige av været da. Veldig.
1: Det er nesten skremmende. Så, du går med høye skuldre helt du passerer andre halvdelen av juli og ser langtidsfarslet. Det vi ofte tenker er nå, er jo, eller har vært sånn i en del år nå, er jo, det er ikke hvordan været blir, det er det er meldt. Som er, som er kanskje det viktigste, så hvis du har 10-dagersvarsel med greit vær 15. juli, så kan du begynne å slappe av går det. Men eh, vi har jo opplevd eh, noen ordentlig ferde sommerer med bare regn. Vi hadde på rad i 2011 og 2012. Var jeg, og jeg ser de tallene fra den tiden der, så er det krise. Det er rett og krise. krise. Vi ønsker også ikke det, men vi vet det kommer igen. Det kommer noen sånne sommerer. Men vi håper det drøyer. Kom det bli för varmt och för mycket sol då? Jag 2018. Det var många säger att det måste ha varit konge sommaren någonsin liksom, men for oss så så føler vi det att den julien blev bleken och spektakulär på något måte. Då tror jag var väldigt väldigt bra i maj och juni och så tror jag väldigt många hade tagit ut en god del ferie på det tidpunkten så det blev liksom, det flata lite ut i juli. Og da var alt brunsvidd, og det var ikke lov å grille, og det var, en del, det var ikke bare positive ting med det der heller. Det var en fantastisk vær, men vi har ledd av det etterpå. Mye vil mer. Vi ønsker oss det samme været, men vi vil at det skal regne om natta. Så vi vi bare kunne få det også, så hadde det vært greit. Neida, men det er jo sånn det er. Det beste for vår drift og vårt område er en normal sommer med 20, 25 20 grader og... Og lett skje og pent vær er det ideelle, og så kan det regne litt innimellom. Det er det som blir det beste sommerne här. Og ikke minst at det høyregner på Vestlandet, og er 12 grader. Det hjelper. Akkurat, så regnen på Vestlandet, det er godt nytt for deg? Ja, det er en del av forretningsideen här egentlig, at det ska være sånn. Så det var det som kanske ble en utfordring i fjor, og at det var like bra vær over hele landet nesten. Så det var ju helt uvanlig. Det vanlige er jo at det er knollvær här. Vi er veldig, veldig godt med vær akkurat her på Akerhavn og det er jo derav og den fruktproduksjonen som fungerer så bra på grund av klimaet her. Så det er jo garv og, og området her som er målt i, ligger helt i toppen på varme, så vi er vant i varmt og godt vær. Og, og så ser vi jo da ofte på meldingene for på andre siden av fjellet, så ligger de alltid ti grader under og, og da renner inn med folk her. Vi vil jo gjerne at det skal fortsette.
0: Du må jo være skrudd sammen på et finurlig vis som makter å ha folk så tätt inn på dig. Og likevel så smiler du
1: 24-7. <hå> Hvordan klarer du det? <hå> Jeg synes det er veldig moro å holde på med dette her. Og så får du nå på den tiden her i året påfyll med en haug med friske ungdommer som kommer inn med sine tanker og ideer og humør. Og da blir det jo... Det blir jo en høytid, så det er klart at uh, du kan spørre kona mi om jeg ikke er litt deprimert sånn i 2. halvdelen av august, når liksom alt bikker nedover igjen. Hun mener i hvert fall det, at jeg har en sånn 14-dagersdepresjon hver høst, når på en måte, det store sirkuset er over, så må jeg liksom litt ned i kjelleren. <laughs> så, men uh, hvis det greier med 14 dager, så tror jeg jeg skal være fornøyd.
0: <laughs> Vebjørn Hagen, tusen takk for uh, omvisningen her i Nordsjø
1: Ferieland. Ja, det var veldig hyggelig at du kom. Styrk Fjertoft, Nordsjø Ferieland.